0: Hilfe, die Klickpreise in Amazon Advertising sind so hoch, dass ich auf keinen grünen Zweig mehr komme. In dieser Podcast-Folge erfährst du unsere Top 5 Learnings, wie du trotz hoher Klickpreise immer noch satte Gewinne einstreichen kannst. Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge des Verlagsniveau Podcast und heute soll es einmal um die explodierenden Klickpreise gehen. Habt ihr sicherlich auch mitbekommen, die sogenannten CPCs, das heißt die durchschnittlichen Klickpreise in Amazon Advertising werden immer höher und sehr viele Self Publisher auf Amazon KDP haben mittlerweile Probleme profitabel Werbung zu schalten. Und bei einigen Leuten ist es sogar so weit gekommen, dass letztendlich die Werbeausgaben sogar die organischen Gewinne mit auffressen und dass am Ende des Tages zwar viel verkauft wird auf Amazon und das Buch sogar einen ganz guten Sales Rank hat, aber sehr, sehr wenig oder vielleicht sogar gar nichts hängen bleibt. Und darum soll es heute einmal gehen, denn wir bei Nomad Publishing haben in den letzten Wochen und Monaten so einige Learnings gehabt, die wir einfach mal in einer kurzen Podcast-Folge mit euch teilen wollen. Nochmal zur Grundproblematik. Also Werbeanzeigen in Amazon Advertising sind super wichtig. Ich würde fast sagen, mittlerweile essentiell, um seine Bücher auf Amazon zu vermarkten. Mittlerweile kann jeder Werbung schalten und ohne diese erkauften Werbeplätze hat man gerade im Buchlaunch einfach kaum eine Chance, überhaupt Sichtbarkeit zu bekommen. Denn ihr müsst euch natürlich vorstellen, wenn ihr ein Buch veröffentlicht, dann startet ihr vielleicht erstmal auf Seite 2 oder vielleicht sogar auf Seite 3 und um für eure Hauptkeywords Sichtbarkeit zu bekommen, braucht ihr erstmal Verkäufe, braucht ihr erstmal Bewertung und die bekommt ihr natürlich ohne Sichtbarkeit nicht. Das heißt, das ist wie so ein Teufelskreis, den man nur durchbrechen kann, wenn man anfangs gewisse Marketingmaßnahmen einleitet und die beste meiner Auffassung nach sind eben diese bezahlten Werbeanzeigen. Das Problem ist, also auf der einen Seite ist es eine Chance, auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, dass mittlerweile jeder Werbung schaltet. Und da sehr viele Leute dann auf die jeweils gleichen Werbeplätze bieten, bietet man sich natürlich gegenseitig hoch, sodass in den letzten Monaten oder fast Jahren, würde ich sagen, der durchschnittliche Klickpreis, auch CPC genannt, immer höher wurde. So Und für jedes Buchprojekt, was man hat, gibt es irgendwann einen Punkt, an dem die Klickpreise einfach zu hoch werden. Ja, an denen man sagt, okay, jetzt ist Schluss, jetzt werde ich unprofitabel. Diesen Pace kann ich einfach nicht mehr mitgehen. Ja. Das ist ganz einfache Mathematik. Wir haben immer eine bestimmte Marge, ja, zum Beispiel 5 Euro Tantieme, die wir pro Buchverkauf bekommen und eine bestimmte Konversionsrate. Die Konversionsrate sagt letztendlich aus, wie viele der Klicks am Ende zu einer Bestellung führen. Das heißt, 10 Leute klicken rauf, einer bestellt hat man eine Konversionsrate von 1 zu 10, sprich 10%. Ja? Und diese Kombination aus Marge und Konversionsrate bestimmt letztendlich den Break-Even-CPC, sage ich mal. Das heißt, den durchschnittlichen Klickpreis, den wir noch mitgehen können, solange wir profitabel sind. Kleines Rechenbeispiel, wir haben 5 Euro Marge, haben bei unserem Buch festgestellt in Amazon Advertising, dass wir im Schnitt eine Konversionsrate von 10% haben, das heißt, jeder zehnte Klick konvertiert, dann weiß ich, dass ich eben maximal 50 Cent zahlen kann pro Klick, damit ich meine Marge irgendwie noch wahren kann und dann bin ich gerade so Break-Even, plus minus 0, da habe ich noch nichts verdient. Ja? Alles, was dann größer wird als 50 Cent, da gelange ich dann in den unprofitablen Bereich, das heißt, euer Argos wird dann sehr, sehr schnell nach oben schnellen und da muss man sich dann gut überlegen, ob man so weiter Werbung schalten möchte. Mehr Weitere Infos dazu auch gleich nochmal. Fakt ist, dass bei sehr, sehr vielen Leuten, die hier auch gerade zuhören, es so der Fall sein wird, dass sie derzeit einfach unlukrativ Werbung schalten und immer drauf zahlen. Und deswegen haben wir uns gedacht, teilen wir unsere Top 5 Learnings einfach mal mit euch. Und Learning Nummer 1 ist relativ einleuchtend eigentlich. Maximiert eure Qualität. Ja, Mit Schrottbüchern werdet ihr heutzutage in Amazon KDP nicht mehr Erfolg haben. Das wird einfach nicht mehr funktionieren, denn die Buchqualität oder allgemein die Qualität, nicht nur die Qualität des Buches, sondern natürlich auch die Qualität in der Vermarktung, eures Listings und so weiter, hat einen direkten Einfluss auf die Konversionsrate, die eben maximal hoch sein muss. Also mit einer Konversionsrate von 3, 4, 5 Prozent wirst du heutzutage kaum noch irgendwie Gewinne einstreichen mit deinen Büchern auf Amazon. Das heißt, alles, was ihr irgendwie aufsetzt auf Amazon, sei es der Titel, Cover, Preise, Bewertung, Beschreibungstexte, A-Plus-Detailseite, verschiedene Buchversionen, natürlich auch die Buchinhalte. Alles muss letztendlich bis in die Haarspitzen optimiert sein, auf Verlagsniveau sein und auf die Zielgruppe ausgerichtet sein. Und nur dann wird es eben gut funktionieren. Ein weiterer Tipp, der damit auch so ein Stück weit einhergeht, sind Expertenkooperationen, zu denen wir auch immer raten. Denn Experten haben natürlich in der jeweiligen Nische, in dem jeweiligen Markt immer schon mal ein gewisses Standing. Ja, das heißt, wenn ich schon die Nummer 1 bin, der Nummer 1 Experte im Bereich Fußpilz bekämpfen, dann werden viele Leute, die sich ein Buch dazu kaufen, den Experten vielleicht schon kennen. Das heißt, das sorgt natürlich dafür, dass gerade so Klick- und Konversionsraten immer schon mal, zumindest in den meisten Fällen, überdurchschnittlich hoch sind. Und das heißt auch wiederum, dass man höhere CPCs mitgehen kann. Aber das ist nur unser Learning Nummer 1. Jonathan ist natürlich auch mit am Start. Erzähl uns mal was vom Learning Nummer 2, Jonathan. Genau,
1: das Learning Nummer zwei ist eigentlich die logische Konsequenz, weil die Frage ist ja, wir haben ja ein paar Stellschrauben, an denen wir drehen können und Tom hat gerade probiert euch zu erklären, wie ihr an der Stellschraube Konversionsrate drehen könnt. Ja? Wenn wir das nicht schaffen oder wenn wir noch mehr brauchen, dann können wir dann natürlich auch an der Schraube Marge drehen und das erzielen wir natürlich logischerweise, indem wir höhere Preise nehmen können. Ja? Wenn ihr so gute Qualität habt, wie Tom sie gerade beschrieben hat. Ja, also wenn ihr wirklich alles optimiert habt, ihr habt mit der Zielgruppe Kontakt gehabt, die Zielgruppe ist zufrieden mit eurem Buch, dann müsst ihr euer Buch nicht verramschen, das habt ihr dann nicht mehr nötig und ihr könnt wirklich mehr nehmen. Also wir sagen im Coaching im Endeffekt immer, ihr könnt euer Buch auch teurer verkaufen als andere Bücher im Markt, wenn der Kunde am Ende des Tages das Gefühl hat, dass euer Buch sein Problem besser löst als die anderen Bücher. Ja? Wenn ihr das hinbekommt, dann könnt ihr euer Buch teurer verkaufen und dann habt ihr natürlich auch mehr Marge. Das heißt, Logische Konsequenz, aus mehr Marge ist wieder, wir können höhere Klickpreise mitgehen und können so natürlich auch viel, viel besser Ads schalten. Zusätzlich kommt dazu, dass derzeit noch alles teurer wird aufgrund von Inflation. Also in derzeit merkt man das sowieso stark, das heißt auch das können wir uns nutzen. Der Buchmarkt wird da auch irgendwie nicht ausgespart werden, sondern auch hier werden wir sehen, dass die Bücher teurer werden, Stück für Stück. Das heißt, da könnt ihr auch ruhig eure Preise ein bisschen anheben. Das sollte funktionieren, aber immer vorausgesetzt, dass eure Qualität natürlich stimmen muss. Weil, wenn ihr die Qualität nicht mitbringt, ist auch keiner bereit,
0: mehr für euer Buch zu bezahlen. Und ihr solltet natürlich auch immer auf dem Schirm haben, dass ihr die Druckkosten mit im Auge behaltet. Ja? Also klar, wir können natürlich unsere Marge maximieren, jetzt rein über die Preise, dass wir sagen, hey, wir nehmen mal nicht 10 Euro, sondern wir nehmen mal 15 oder vielleicht sogar 20 Euro. Aber eine weitere Stellschraube sind natürlich auch die Druckkosten. Das heißt, guckt immer, wie viele Seiten könnt ihr euch überhaupt erlauben. Es gibt da den sogenannten Royalty Calculator von Amazon, könnt ihr einfach mal googeln und da könnt ihr mal so ein bisschen rumspielen. Sollte man immer vorher machen, gerade auch bei so Farbdruck und so weiter, ja, weil da können die Kosten sehr, sehr schnell in die Höhe gehen. Und ich sehe das Öfteren mal Leute, die dann super viel Arbeit in ihr Buch reinstecken, Illustrationen ordern, super viel Text und das Buch ist auch wirklich geil, muss man wirklich sagen, das Buch ist top und dann haben sie aber irgendwie 250 Seiten, stellen das, ein, stellen das Buch dann auf Amazon ein und merken dann, oh, da bleibt ja gar nichts mehr hängen, ich muss mal jetzt meinen Preis hier auf 23 Euro setzen, sonst bin ich ja überhaupt nicht wettbewerbsfähig und das wird dann natürlich schwierig, also klar, man kann auch für sehr, sehr hohe Preise immer noch ein Buch verkaufen, aber man muss es halt dementsprechend dann auch aufsetzen. Das heißt, das muss man halt von vornherein auf dem Schirm haben. Ein weiteres Learning, was wir hatten, ist es einfach besser, in Amazon Advertising zu werden. Das klingt jetzt erstmal einleuchtend, aber man muss halt wissen, was man dort macht. Und ganz, ganz oft schalten die Kindle-Publisher viel zu breit. Ja, Man hat ja mittlerweile die Möglichkeit, nicht nur auf Keywords-Werbung zu schalten, sondern auch auf Kategorien, auf bestimmte Asins und so weiter. Und wenn ich dann sehe, dass einige Leute 20, 25 Kategorien gleichzeitig in ihre Ausrichtung reinpacken, da hat man halt so eine breite Streuung, dass das Ganze gar nicht profitabel werden kann. Ja, sicherlich, ihr werdet da immer Treffer auch dabei haben, Asins, die eben sehr, sehr gut funktionieren, aber häufig ist es einfach so, dass man für so viele Klicks Geld bezahlt, die überhaupt gar keine Chance haben zu konvertieren und richtig, richtig gute Leute in der Amazon Advertising schaffen es, auch auf Basis der Daten herauszufinden, was funktioniert und was funktioniert nicht und es ist auch gar nicht das Ziel, das immer zu 100% prognostizieren zu können. Also es geht gar nicht darum, du sollst auf Anhieb direkt deine 50 Keywords kennen, die am Ende gut funktionieren werden. Nein, darum geht es nicht, sondern es geht darum, von den 200 Keywords, nur mal so als Beispiel, die du testest, dann die absoluten Rosinen dir rauszupicken und alles andere eben nach und nach abzudrehen, sodass am Ende nur noch die Rosinen übrig bleiben. Und dann kann ich eben auch auf diesen guten Ausrichtungen mehr bieten, weil ich auf diesen guten Ausrichtungen halt eine überdurchschnittlich hohe Konversionsrate habe und das wird wieder dafür sorgen, dass ich am Ende mehr Geld verdiene. Das Learning Nummer vier, was wir haben, ist,
1: steigert den Kundenwert. Also häufig im Online-Marketing wird es auch Customer Lifetime Value genannt. Das heißt, wenn ihr davon ausgehen könnt, dass der Kunde, den ihr da gerade akquiriert, über den Klick oder über die Klicks nicht nur das eine Buch kauft, sondern vielleicht auch weiterführende Bücher oder ergänzende Produkte, sowas wie Kurse oder Arbeitsmaterialien oder irgendwas, ja, dass ihr sowas auch noch kauft danach, dann könnt ihr natürlich auch für einen Klick mehr ausgeben. Dann müsst ihr nicht unbedingt profitabel sein, wenn ihr euer Einstiegsprodukt kauft. Ja, Also nehmen wir mal ein Beispiel. Ihr habt ein Kinderbuch. Ja, das ist dafür einfach das einfachste Beispiel. Und für dieses Kinderbuch gibt es ähm, Folgebücher. Ja, Das ist quasi eine Serie. Und wenn jemand das erste Buch kauft, dann ist es okay, wenn ihr hier für den Kauf quasi ein bisschen mehr bezahlt und quasi vielleicht einfach break even seid und einfach gar keinen Gewinn macht, ja. Weil einfach ein großer Teil vielleicht von euren Kunden dann auch den zweiten, dritten oder vierten Teil kauft oder auch alle und mit denen macht ihr ja dann Gewinn und für diese Verkäufe zahlt ihr ja dann nichts mehr an Ads, weil die Leute ja von selbst normalerweise dann die nächsten Teile kaufen, ja. Und da muss man natürlich immer vorsichtig sein, wenn man sowas kalkuliert, das darf man auch nicht zu optimistisch sehen, aber das ist definitiv etwas, was man mit einberechnen kann und weswegen auch häufig, gerade wenn ihr das mal bei Amazon seht, viele Buchserien im ersten Buch günstiger gehalten werden, einfach weil die Verkäufer wissen, wenn das erste Buch gelesen wurde und den Leuten gefällt es, dann kaufen sie Buch 2, 3, 4, 5 auch und da ist es dann einfach ein bisschen teurer und das bezahlen die Leute dann auch und da verdienen wir dann unser Geld. Ja, das heißt, diesen Ansatz kann man durchaus auch mit einberechnen, aber da braucht ihr natürlich gute Produkte, wo ihr auch davon ausgehen könnt, dass die Leute die späteren Produkte dann auch noch kaufen und
0: nicht nur euer erstes Buch. Richtig, aber wenn so ein Bereich erstmal steht, ja, dass man es wirklich schafft, irgendwie vielleicht auch E-Mail-Adressen einzusammeln und sich wie so ein kleines Branding dort aufzubauen, dann hat man halt einen riesengroßen mhm. Vorteil, ja, weil du in einer ganz anderen Liga spielst, wenn du weißt, hey, ich kann auf einmal doppelt so hohe Klickpreise mitgehen. Das können Leute eben nicht die eben sowas nicht haben, die immer nur dieses eine Buch haben und genau auf die Tantieme dieses Buches angewiesen sind. Und ich kann mir vorstellen, dass es dann irgendwann auch mal Nischen gibt, in denen man halt nur noch gut Werbung schalten kann, wenn man auch noch weiterführende Produkte hat. Ja, das sieht man heutzutage ja. schon. Also ich kenne jetzt schon Verlage, die überhaupt nicht mehr darauf achten, was für ein Argos sie überhaupt haben. Das, das, das ist denen total egal, weil die wissen, hey, nur mal so als Beispiel, ja, wenn einer einmal ein GU-Kochbuch gekauft hat und das geil findet, dann wird er die, die nächsten zehn Kochbücher auch bei GU kaufen. So nach dem Motto. Ja. Und solche Zahlen kann man ja erheben. Das kann man ja als Verlag messen oder allgemein als Publisher. Und ähm, sowas kann auch dieses CPC-Problem so ein bisschen lösen. Ja. Okay, und abschließend unser fünftes Learning. Nutzt alternative Vermarktungsstrategien, die zum Teil heutzutage günstiger sind. Ich weiß noch, als ich mit Amazon Advertising angefangen habe. Ja, da hatte man sehr, sehr geringe CPCs. Teilweise habe ich zwei Cent pro Klick bezahlt. Das ist Wahnsinn, wenn man sich das heute durch den Kopf gehen lässt. Und da haben die Leute mich immer gefragt, ja Tom, was hältst du davon, wenn man jetzt irgendwie auf Facebook noch Werbung schaltet? Habe ich immer gesagt, lass den Quatsch. Viel zu teuer, ihr habt nur 5 Euro Marge, wird niemals funktionieren. Fokussiert euch auf Amazon Advertising. Heutzutage bekommt man teilweise auf anderen Plattformen, das ist ja nicht nur Facebook, sondern Pinterest, TikTok, Google, was auch immer, bekommt ihr teilweise günstigere Klicks als auf Amazon. Man muss immer dazu sagen, PPC, auch gerade auf externen Plattformen, ist zum Teil noch mal deutlich komplexer, weil wir dort nicht direkt auf irgendein Amazon-Produkt schalten, sondern wir halt selbst die sogenannten Creatives festlegen müssen. Das heißt, Text, Bild, Targeting und so weiter, das sind alles Dinge, die beim Amazon-Advertising relativ simpel sind. Das heißt, es ist nicht ganz einfach, auf anderen Plattformen Werbung zu schalten. Da muss man sich reinfuchsen. Da kann man sehr, sehr viel falsch machen. Aber wenn man es schafft, dann hat man halt einen riesen Vorteil, weil das sind teilweise günstige Klicks, die ihm die Konkurrenz nicht hat. Das ist externer Traffic, den Amazon sowieso immer ganz cool findet. Und das sind halt auch wieder zusätzliche Sales für den Algorithmus, die extrem positive Effekte hatten. Also auch jetzt vor kurzem habe ich mich wieder mit einem Publisher ausgetauscht, der nur durch diese Facebook-Ads es überhaupt geschafft hatte, einen Bestseller-Button zu bekommen. Und durch diesen Bestseller-Button lief es dann natürlich auch allgemein viel, viel besser, ja, über das organische Verkaufen, aber auch die Amazon-Ads haben wieder besser funktioniert und so weiter. Das heißt, das ist eine Option, die wahrscheinlich auch in den kommenden Monaten viel, viel interessanter wird. Alright, das war's mit dieser Folge. Ich hoffe, dass wir euch mit diesen fünf Learnings weiterhelfen konnten. Falls ihr weitere Fragen habt, kommt gerne in unsere Facebook-Community. Link dazu findet ihr, wie immer, hier in den Show Notes und dann wünschen wir euch noch einen schönen Tag, weiterhin gutes Sales. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao.